0: Einschlafen mit Tolkien ist Dein einschlaf aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's Dir gemütlich und lass Dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien Heute Uhr. Die Heiligen Vala, Maya und Istari Die Einur Elbisch für die Heiligen waren Wesen, die zu Beginn aller Tage aus den Gedanken Iluvatars entstanden sind, und sie waren die Nachkommen seiner Gedanken und waren mit ihm, bevor sonst noch etwas gemacht war. Die Einur wissen viel von dem, was war und was ist und was kommen wird. Aber einige Dinge können auch sie nicht sehen, weder allein noch in der Gemeinschaft, und sind ihnen verborgen. Denn zu nichts und niemandem hat Iluvatar alles offenbart, außer zu sich selbst. Und in jedem Zeitalter kommen Dinge hervor, die neu sind und keine Voraussage haben, denn sie gehen nicht von der Vergangenheit aus. Ohne wahre Gestalt blieben die meisten von ihnen bei Iluvatar in den zeitlosen Hallen, doch einige von ihnen stiegen auf Arda hinab. Dabei muss besonders unterschieden werden zwischen den Valar und Maya, die durch die große Musik geleitet, das Gesicht Eas und Arda erschufen, und den dunklen Wesen wie Melkor auch Melko oder später Morgoth genannt, und dessen Anhängern wie den Balrocks und Ungoliant, die kamen, um die Schöpfung zu verderben und das Licht zu ersticken. Nur ein einziges Mal geschah es, dass ein Ainu verstoßen wurde. Dies war Melkor, der für seine schrecklichen Taten in die Leere geschickt wurde. Ein Mysterium bargen die Ainur, denn obgleich nur die Wala und Maya eine körperliche Gestalt hatten, waren auch die gestaltlosen Einur unterteilt in männliche und weibliche. Sie wurden nicht geboren, und dennoch waren sie Brüder und Schwestern, wie besonders die Wala es zeigten. Nur diejenigen, die nach Arda kamen, trugen Namen, die ihnen vermutlich innerhalb Eas gegeben wurden. Wala Es gibt je sieben Fürsten und Fürstinnen, genannt Valie. Die sieben Fürsten in der gebührenden Reihenfolge sind Manwe, Ulmo, Aule, Orome, Mandos, Lorien und Tulkas. Die sieben Fürstinnen sind Varda, Jevena, Niena, Este, Vaire, Vana und Nessa. Melkor wird nicht mehr zu den Wala gezählt. Auf Erden wird sein Name auch nicht mehr ausgesprochen. Die Valar sind reine Geistwesen, nahmen aber innerhalb der Schöpfung eine physische Gestalt an, die von großer Schönheit und Majestät ist. Sie werden von Manuel und Varda regiert. Nachdem sie in die Welt eingetreten waren, befassten sie sich damit, das Gesicht Ardas zu vollenden, wobei jeder seine Kräfte für einen bestimmten Teil der Schöpfung einsetzte. Nachdem Melkor der ursprünglich zu ihnen gehört hatte, ständig versuchte, alles Gute auf Arda zu vernichten, im Ersten Krieg bezwungen werden konnte, stellten die Wala ein Gleichgewicht zwischen den Dingen her und wandten sich der Verschönerung der Erde zu. Aule schuf die Leuchten der Wala, Iluin und Ormal, die Mittelerde während des Frühlings von Arda beleuchteten. Dort, wo sich der Schein der Lichter traf, nahmen sie ihren ersten Wohnsitz die Insel Almeren. Doch Melkor verdarb erneut ihr Werk, warf die Leuchten um, so sodass Almeren zerstört wurde. Daraufhin zogen die Wala nach Aman, in den äußersten Westen, und Jevena schuf die zwei Bäume, die ihr Reich fortan erleuchteten. Zu ihrer Verteidigung türmten sie das Peluri-Gebirge auf. Während Melkor unumstritten über Mittelerde herrschte, Traf Varda Vorbereitungen für das bevorstehende Erwachen der Kinder Iluvatas. Sie machte aus dem silbernen Tau des Lichtbaums Telperion neue Sterne, die den Elben Licht und Hoffnung spenden sollten. Nach deren Erwachen beschlossen die Valar, sie vor dem Bösen zu schützen. Manuel sandte daraufhin ein Heer nach Mittelerde, das Melkor im Krieg der Mächte besiegte und den Mandos-Kerker sperrte. Ein Großteil der Elben begab sich auf die große Wanderung. Und erreichte Valinor, um im Licht des Segensreiches zu leben. Nachdem Melkor seine Strafe verbüßt hatte, wurde er von Manuel freigelassen, der glaubte, dieser sei vom Bösen geheilt worden. Doch Melkor begann, Intrigen unter den Bewohnern Valinors zu spinnen. So mussten die Valer die Vergiftung der zwei Bäume und den Auszug der Noldor hinnehmen. Zwar ließen sie dem Bösen erneut freien Lauf, schufen aber, um Melkor zu schwächen und den Elben und auch den neu erwachten Menschen Hoffnung und Mut zu spenden, Sonne und Mond. Während der Kriege von Beleriand griffen die Valar nicht ein, da die Noldor, getrieben durch den Eid Feanors, in Alqualonde viele der Teleri getötet hatten und deren Schiffe stahlen, um nach Mittelerde zu gelangen, um die Silmarilli zurückzugewinnen. Aber ihr Mitleid bewegte sie mehrere Male Handlungen wie die Freilassung Bärens und Luthiens aus den Häusern der Toten und Ulmus' Lenkung von Tours Lebensweg zu verbringen. Diese Ereignisse führten schließlich zu Erendils Fahrt nach Aman. Zu diesem Zeitpunkt waren die Elben und Menschen schon so gut wie ausgelöscht, sodass sich die Wala genötigt sahen zu handeln und Melkor in der großen Schlacht zu besiegen. Am Ende des ersten Zeitalters verziehen sie den Elben. Und belohnten die Menschen mit der Schaffung der Insel Numenor. Doch die wachsende Angst vor dem Tod und die Bösartigkeit Saurons veranlassten die Dunedein unter Apharas Valinor im Jahr 3319 des zweiten Zeitalters anzugreifen. Daraufhin legten die Valar ihr Wächteramt nieder und die Luvatar vollzog die Wandlung der Welt, die die Zerstörung Numenors zur Folge hatte. Da Sauron jedoch die Vernichtung der Insel überlebte, sandten sie im Jahr 1000 des dritten Zeitalters die Istari nach Mittelerde, die den Elben und Menschen mit Rat beistehen sollten. Doch auch hier bewies sich ihre Weitsichtigkeit als begrenzt, da Saruman den Verlockungen der dunklen Macht erlag. Vermutlich alle, bis auf Gandalf, scheiterten an ihrer Aufgabe, durch ihren Opfermut das Böse zu besiegen. In späteren Zeitaltern scheint es so, als hätten sich die Waler nicht mehr in die Belange der Menschen eingemischt. Maya Die Maya waren älter als die Welt, Einur und von gleicher Art wie die Wala, jedoch minderen Ranges, wenngleich sie auch genauso verehrt wurden. Die Maya waren in der Lage, ihre Gestalt je nach Erfordernis zu wechseln. So erschienen sie auch in Tiergestalten wie etwa Pferden und Adlern. Obwohl sehr zahlreich, wurden sie auf Ader eher selten gesehen, weil nur noch wenige sichtbare Gestalt annahmen. Taten sie es jedoch, wurden sie nach einer gewissen Zeit irdisch und unterlagen somit auch den irdischen Kümmernissen wie Hunger, Durst, Müdigkeit, Schmerzen und wohl auch Fortpflanzung und Schwangerschaft. Sie kamen zusammen mit den Waler nach Arda als deren Diener und Hilfen bei der Entfaltung von Arda. Die Anzahl der Maya war den Elben unbekannt, wie auch oft ihre Namen. Melkor schaffte es, viele der Maya in seinen Band zu ziehen. Manche folgten ihm, weil seine Macht sie betörte, andere zwang er, wieder andere zog er durch Lügenkonstrukte auf seine Seite. Die Maya, die Melkor dienten, wurden verächtlich Umaya genannt, elbisch für die Unschönen. Der mächtigste unter ihnen war Sauron. Die Balrocks standen in der Hierarchie ganz unten. Istari Die Istari waren Sendboten. Von den Waler beauftragt, nach Mittelerde zu gehen und den bedrohten Elben und Menschen im Kampf gegen Sauron zu helfen. Sie erschienen das erste Mal in Mittelerde um das Jahr 1000 des dritten Zeitalters. Es wird berichtet, dass Manuel drei Maya-Boten nach Mittelerde senden wollte, um Sauron die Stirn zu bieten. Diese drei Maya sollten Kurumu, Saruman, Olorin, Gandalf und Alatar sein. Sie willigten ein. Außer Olorin. Er fühlte sich dieser Aufgabe nicht gewachsen und lehnte ab. Manwe aber befahl ihm zu gehen, und so fügte er sich und ging. Allerdings nahm Kurumu Aiwendil, auch bekannt als Rattergast, zum Freund, der ihn begleiten sollte, weil Jevena das so wollte. Sie bestand darauf, weil sie einen Istar in Mittelerde haben wollte, dem die Tier- und Pflanzenwelt am Herzen lag. Und Alatan nahm Palando mit. Also waren es zum Schluss fünf Maya, die als Istari nach Mittelerde kamen. Ob es möglicherweise mehr als fünf Istari gab, ist nicht bekannt. Saruman war der erste der Istari, der nach Mittelerde kam. Dort unternahm er oft Fahrten in den Osten, wohnte aber zuletzt in Isengard. Saruman hat versagt und sogar die Seiten gewechselt. Gandalf war am engsten mit den Eldar befreundet, Wanderte meist im Westen und hatte nie einen festen Wohnsitz. Dem Auenland und seinen Bewohnern galt Gandalfs ganze Liebe und Fürsorge. Er fühlte sich ganz besonders verantwortlich für das Volk der kleinen Leute. Gandalf erfüllte seinen Auftrag mehr als treu und sehr weise. Radagast hatte die Aufgabe, sich um die Vogel-, Tier- und Pflanzenwelt von Mittelerde zu kümmern. Jevener hatte darauf bestanden, dass er zu diesem Zweck nach Mittelerde entsandt wurde. Von Alatar und Palando weiß man nicht viel, man kennt nur ihre Namen als Maya. Nach der Ankunft in Mittelerde gingen diese zwei Istari in den Osten und Süden und arbeiteten dort im Verborgenen. Die Istari mussten sich verpflichten, in menschlicher Gestalt nach Mittelerde zu gehen und nicht zu offenbaren, wer sie wirklich waren. Sie traten in einfacher Kleidung auf und waren bereits älter an Jahren, aber noch körperlich und geistig rüstig. Sie erschienen als Reisende, oder Wanderer. Es war ihnen verboten, Gewalt mit Gewalt zu beantworten. So durften die Istari ihre Macht nur im äußersten Notfall einsetzen. Sie besaßen viele geistige und handwerkliche Fähigkeiten. Sie waren niemals jung, und durch den Geist, der sie erfüllte, alterten sie nur langsam. Sie besaßen hohe Ausdauer, und ihre Macht wurde durch Worte gewirkt und durch ihre Stäbe gebündelt. Unter den fünf Istari, die nach Mittelerde kamen, war Saruman der Weiße das Oberhaupt, Gandalf der Graue war der Zweithöchste. Als der Schatten Saurons in Mittelerde zu wachsen begann, wurden sie aktiver, kämpften gegen das Wachsen des Schattens und suchten den Kontakt zu Elben und Menschen, um sich gegen Sauron zu verbünden und wachsam zu sein. Die beiden Höchsten des Ordens wurden von den Elder Kurunir, der Mann des Wissens, und Mithrandir der Graue Pilger genannt. Die Menschen im Norden nannten sie Saruman und Gandalf. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf arapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Patrick Zoom. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.